0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Poire et le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je suis avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste pour animer pour Ekaouette. Salut Jean-Laurent Bonjour Hélène Dans cet épisode, on a choisi de parler de racisme, un thème remis sur le devant de la scène de manière internationale par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Et comme Jean-Laurent et moi sommes tous les deux blancs de peau, et aussi et surtout parce que c'est un prisme qui nous intéresse, on va se pencher sur la façon dont les blancs appréhendent ce sujet du racisme. Il me semble qu'on est à un moment où des personnes blanches semblent découvrir qu'elles le sont, qu'elles sont imbriquées, parfois malgré elles, dans une construction sociale où la couleur de peau joue un rôle. Alors comment réagissent-elles Comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à cette construction sociale avec Jean-Laurent, on a identifié deux attitudes qui sont médiatisées en ce moment, qui sont mises sur le devant de la scène, qui ne sont évidemment pas les seules qui existent, mais dans lesquelles peut-être que vous allez reconnaître certains de vos proches. On a donc choisi de s'intéresser d'un côté au blanc progressiste dit « woke », ce qu'on pourrait définir comme éveillé, conscientisé. Ce sont des personnes qui sont très engagées dans les luttes antiracistes. Et puis, à l'autre bout du spectre, le pôle conservateur, pour ne pas dire franchement réactionnaire, qui fait de la blanchité une identité et qui la revendique.
2: C'est un choix de thématique d'épisode qui peut effectivement sembler surprenant. On est blanc, il y a beaucoup de blancs, il y a une vingtaine d'années, c'était des expressions qu'on entendait plutôt dans la bouche de militants du FN. En ce temps-là, se mobiliser contre le racisme, c'était dépasser les préjugés, affirmer qu'on ne voyait pas de différence entre les individus, qu'il n'y avait pas de couleur, qu'elle ne comptait pas. On attendait des Blancs qu'ils fassent preuve de bienveillance vis-à-vis des minorités, qu'ils élargissent en quelque sorte le cercle pour leur faire de la place. C'était donc un rôle assez confortable qu'ils avaient à jouer. Or, depuis quelques années, dans les textes des auteurs de la pensée antiraciste, ce qu'on appelle le courant postcolonial, on attend plus seulement des blancs qu'ils soutiennent leurs potes noirs ou maghrébins hein, selon le, le slogan célèbre d'SOS racisme touche pas à mon pote, mais qu'ils entament un véritable travail sur eux-mêmes qu'ils se pensent en quelque sorte en tant que blancs. On est donc passé d'un état de normalité entre guillemets hein, ou de neutralité, être blanc est une non question, une identité par défaut, à un nouveau discours sur le fait qu'être blanc est une identité parmi d'autres, une identité qui implique une certaine position, c'est le fameux privilège blanc qui déchaîne Twitter et les pages tribunes et opinions de la presse écrite depuis plusieurs semaines. Alors certaines expressions rendent bien compte de ce nouveau prisme hein, et de cette nouvelle perspective, comme le fait de checker ses privilèges, hein, injonction des, des, des réseaux sociaux woke, progressistes, qui consistent justement à se positionner par rapport à certaines caractéristiques de son identité et à se demander si elles ne font pas l'objet d'une, d'une forme de, de supériorité ou, ou de privilège.
1: Oui, c'est vrai que cette notion, ce concept de privilège blanc euh, ressort beaucoup en ce moment, on l'entend un peu à toutes les sauces. Pour rappel, le privilège blanc, c'est une construction sociale qui permet aux personnes blanches de jouir d'un statut privilégié plus élevé sur la base d'inégalités raciales en profitant de ces inégalités soit dans le temps présent, soit en ayant bénéficié davantage tiré de l'exploitation d'autres catégories de population. On a contacté Julien Swodeau pour qu'il nous en parle. Julien Swodeau, c'est un enseignant aux états unis il enseigne la civilisation et la langue française en Pennsylvanie, dans une université, Bryn Mawr College, qui est, nous a-t-il dit, très en pointe dans les luttes progressistes. Il est par ailleurs romancier. Son dernier livre, Le sang noir des hommes, porte sur le viol colonial. Et il écrit aussi pour Slate. On l'écoute.
0: J'ai entendu, il n'y a pas longtemps à la radio, une éditorialiste qui disait ah « ben voilà, En fait, le privilège blanc, c'est ça. Je pensais être antiraciste. Toute ma vie, j'ai pensé être antiraciste. » Et en fait, j'étais raciste sans le savoir. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça, c'est, c'est, c'est réellement un stéréotype. La réflexion sur le privilègement, en tout cas la manière dont moi, je, je, je le conçois, ça n'est pas « je suis raciste » ou « être raciste », c'est « avoir le racisme », au sens d'en être dépositaire par mon ignorance de, de l'histoire, et en particulier de l'histoire coloniale et de l'histoire de la traite transatlantique et de l'histoire de l'esclavage. Il y a toute une sédimentation qui est euh, à la fois euh, politique, historique, économique, mais également culturelle, puisque la représentation euh, des, des corps noirs en Occident, enfin c'est l'objet de toute une égo- iconographie raciste qui est multiséculaire. Donc, nous sommes tous porteurs de cette sédimentation. Il y a vraiment une géologie du, du racisme occidental et du du racisme français. Et nier l'existence de, de cette sédimentation, c'est effectivement exercer un privilège. Ça veut pas dire, encore une fois, être raciste consciemment, intentionnellement ou méchamment. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est être porteur de ces stéréotypes et continuer à les diffuser par mon ignorance.
1: Donc on le voit, alors que le concept de privilège blanc a été pendant longtemps mobilisé plutôt par les cercles militants ou les universitaires, il est aujourd'hui beaucoup plus largement utilisé, parfois à tort et à travers, comme on vient de le voir, et on l'entend aussi dans la bouche ou sous le, le clavier d'instagrammeuses, par exemple, d'instagrammeuses blanches, fitness, feel good, qui ne sont pas du tout dans ces sphères-là, mais qui commencent à s'interroger, je n'ai pas d'amis noirs dans mon entourage, comment ça se fait, est-ce que je jouis d'un privilège voilà, donc On voit vraiment que ces notions essaiment particulièrement dans la jeune génération. Et à ce propos, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous recommande la lecture de La mécanique raciste, un livre de Pierre Thévagnan, un essayiste et prof de philo. Il est sorti il y a assez longtemps, en 2008, mais il vient de reparaître aux éditions La Découverte avec une, une nouvelle postface. Et il revient sur, sur tous ces concepts-là, si vous voulez une... Une initiation euh, théorique euh, à la fois euh, simple et, et consistante, euh, c'est un livre que, que je vous recommande.
2: Oui, Hélène, tu as parlé des Instagrammeuses woke. C'est vrai que ce nouveau vocabulaire hein, anglo-saxon, il est très générationnel. Euh, dire « c'est très blanc », par exemple, c'est imposé en quelques années dans les médias progressistes. Hein, c'est, euh, c'est assez nouveau. Et il faut bien reconnaître qu'on a changé les règles du jeu en cours de match. Les baby-boomers qui ont grandi avec l'idée qu'il n'y avait pas de couleur, pas de race, peuvent être dépassés par ce nouveau cadre d'analyse dans lequel on parle de blanc, de racisé, donc dans lequel on met en fait plutôt l'accent sur les, sur les caractéristiques des, des, des individus. Par exemple, c'est ce qui illustre bien la notion de privilège, hein, qui peut être intéressante conceptuellement. On peut se demander s'il n'y a pas une maladresse ou une provocation euh, à parler de privilège en France, puisqu'on sait que ça renvoie historiquement à la Révolution française, et donc à, à l'abolition de ces fameux privilèges. Euh, on peut se demander si, le, 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 dans ce contexte-là, euh, très différent de, de celui des États-Unis, le, le terme va prendre dans le vocabulaire courant, au-delà des cercles justement militants et conscientisés. Plus généralement, toutes ces nouvelles batailles culturelles qui agitent les célèbres campus américains peuvent apparaître un petit peu désarçonnantes hein, pour le, le commun des mortels. Je pense par exemple à l'appropriation culturelle, ce qui est le fait d'emprunter dans la chanson ou dans la gastronomie des éléments d'une culture qui n'est pas la nôtre, ou au fait de dépasser l'enseignement des Dead White European male, ces auteurs blancs européens morts du 18e et du 19e hein, qui peuplent nos manuels scolaires, sous le prétexte qu'ils sont racistes et sexistes, ce qui est évidemment le, le cas, comme l'était le cas de toute la société dans laquelle ils, ils écrivaient. Donc c'est vrai que ces nouvelles, ces nouvelles batailles culturel très porté par les milieux étudiants et universitaires aux états unis sont parfois éloignés de certaines réalités économiques et politiques, on peut se demander si la focalisation extrême sur le tout symbolique sur le tout culturel et sur la représentation est vraiment efficace, il suffit de voir la situation actuelle des états unis qui est un pays totalement schizophrène, puisqu'il est constitué d'oasis hyper woke sur les campus et en parallèle la situation des Noirs sur le terrain est déplorable et selon certains observateurs la même tendance à empirer, on peut donc se demander si ce nouveau militantisme n'a pas aussi pour, pour objectif de flatter l'ego de ses de promoteurs.
1: Oui, on voit dans une certaine attitude woke des comportements qui parfois vont trop loin ou en tout cas qui semblent ne pas faire avancer grand-chose, hormis un espèce de concours de points de bonne conduite entre blancs éveillés, à qui sera plus woke que woke Des attitudes qui peuvent mettre mal à l'aise et mettre mal à l'aise en premier lieu les personnes concernées, les racisées. On a par exemple cet article de Jezebel, « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs », signé Bride Bennett, qui est sorti en 2014 mais qui redevient viral ces derniers temps. Durant les deux dernières semaines, j'ai vu certains de ces gentils blancs se féliciter d'avoir supprimé leurs amis racistes, d'avoir débattu avec les membres de leur famille ou d'avoir réalisé de petits gestes de bonté envers les noirs. Parfois, je pense que je préfère le discours raciste à ce type d'autovalorisation. Parfois, j'ai l'impression que les gentils blancs s'attendent à être récompensés pour leur moralité. Nous ne sommes pas comme les autres blancs. Vous voyez à quel point nous sommes éclairés et ouverts À quel point nous sommes bons et si cette attitude woke s'est autant répandue, c'est aussi parce que la pop culture a joué un rôle important dans tout ça, et à cet égard, on ne peut pas ne pas parler de Netflix.
2: Alors oui, Netflix, depuis plusieurs années, est devenu un véritable relais culturel du mouvement Black Lives Matter. On peut citer plusieurs productions remarquées, en lien explicite avec les questions des relations entre noirs et blancs aux états unis Par exemple, la série Dear White People, dans laquelle une étudiante noire anime une émission à la radio du campus sur lequel elle étudie. Pour expliquer aux Blancs les paroles et les actes qui la mettent mal à l'aise, citons également dans leur regard mini-série Netflix réalisée par Ava Duvernay sur l'histoire des cinq de Central Park, cinq jeunes adolescents noirs qui ont été accusés à tort du viol et de l'agression d'une joggeuse en 1989. C'est un fait divers très retentissant dans lequel Donald Trump, à l'époque, avait appelé dans la presse new-yorkaise au rétablissement de la peine de mort. Autre production qui n'est pas de Netflix mais qui s'intègre dans ce courant, la version 2019 de la série culte « La quatrième dimension » qui a fait l'objet de, d'une dizaine de nouveaux épisodes et qui est en fait bourré de thématiques woke progressistes. Cette série a d'ailleurs été produite par Jordan Peele, réalisateur qui est connu pour avoir réalisé le thriller Get Out en 2018.
1: Oui, Get Out, je ne sais pas s'il est sur Netflix, mais en tout cas c'est vraiment un modèle du genre dans le, dans le renversement de perspective. Oui, il est
2: disponible sur Netflix et je recommande vraiment de le regarder parce que c'est un, c'est un excellent film et je pense que c'est un peu le chef dœuvre de cette mouvance. C'est un film qui parle d'une famille de, de blancs bourgeois et progressistes. Le père souligne qu'il aurait voté trois fois pour Obama s'il, on, on lui en avait donné l'occasion. Et cette famille reçoit le copain noir de leur fille. Alors au départ, ils ont un comportement justement hyper woke, un hein, très complice, ils en, en font des tonnes sur leur euh, ouverture. Mais progressivement, le, le malaise va, va s'instiller dans, dans le film. Et on va surtout pas spoiler euh, la fin, mais on, on va se rendre compte très vite que ces gentils blancs, eh ben, en fait, euh, sont plus qu'ambivalents et sont quelque part peut-être pire que les méchants. Et en fait, ce que euh, tous ces films et toutes ces séries ont en commun, c'est que le spectateur est plongé dans une nouvelle subjectivité. On est dans le point de vue de la minorité. Dans Get Out, euh, en fait, on, on est dans, dans les yeux du jeune homme noir qui est le héros du film. Le blanc n'est plus du tout un héros, il devient plutôt le méchant. Et on pourrait même dire qu'il devient en quelque sorte le monstre du film d'horreur.
1: Ouais, et ce point de vue, c'est celui qui a adopté déjà en son temps James Baldwin. James Baldwin, c'est un écrivain, un penseur noir américain. Il était contemporain de Malcolm X et Martin Luther King. Il était en Engagé lui-même dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Le réalisateur Raoul Peck lui a consacré un documentaire en 2016, I'm not your negro, je ne suis pas votre nègre. Il s'appuie sur un texte inédit de James Baldwin. On va écouter ces mots à travers un extrait.
0: J'ai toujours été frappé, en Amérique, par une pauvreté émotionnelle si abyssale, une peur de la vie et du contact humain si profonde que pratiquement aucun Américain ne me semble en mesure de concilier de façon viable, organique, sa position publique et sa vie privée. Cet échec de la sphère privée a toujours eu l'effet le plus dévastateur sur la conduite des affaires publiques américaines et sur les relations entre Blancs et Noirs. Si les Américains n'étaient pas aussi terrifiés par leur moi privé, ils n'auraient pas été aussi dépendants de ce qu'ils ont appelé le problème noir. Ce problème qu'ils ont inventé pour préserver leur pureté les a transformés en criminels et en monstres. Et maintenant, il les détruit.
2: Alors, toutes ces questions de, de relations entre les communautés, euh, ce renouveau de la, de la question raciale aux États-Unis est très dépendante de la dynamique multiculturelle. L'évolution des États-Unis est plutôt favorable aux minorités, alors pas à la minorité noire qui elle est plutôt stable, hein, mais euh, aux euh, communautés issues de l'immigration, notamment hispanique. Et dans cette Amérique qu'on a parfois qualifiée de post-racial, il y a moins de blancs, même s'ils sont encore euh, majoritaires là, largement. Et euh, paradoxalement, ce, cette Amérique post raciale a élu Trump. On peut se demander pourquoi. Et, et plusieurs observateurs ont vu le vote Trump comme un vote économique, mais aussi un vote culturel hein, de, de panique identitaire, d'inquiétude d'une communauté euh, blanche, notamment populaire. Euh, ouvrière qui deviendrait euh, à terme minoritaire. Alors en France, on connaît très bien ce phénomène hein, sous le nom de « grand remplacement », euh, une théorie qui a été installée dans le débat public par l'extrême droite. Je voulais parler à ce propos du livre de Paul Conge qui est paru très récemment chez Arquet. Le livre s'appelle « Les grands remplacés, enquête sur une fracture française ». Alors le journaliste euh, y enquête sur le milieu des jeunes remplacistes, hein, ces jeunes hommes blancs qui sont euh, paniqués par euh, leur devenir minoritaire. C'est un peu comme si les Renaud Camus, Richard Millet et Eric Zemmour avaient eu des fils spirituels qui reprennent leur thèse mais dans un style beaucoup plus pop. Il s'agit d'une nouvelle contre-culture de droite radicale, une forme dalt française, hein, c'est comme ça lalt qu'on a appelé la, la base des supporters de Trump sur Internet. C'est une sorte de point de rencontre entre la culture même et l'ol d'Internet et les thèses du grand remplacement. On y trouve des fans de jeux vidéo, des youtubeurs, des coachs en séduction... Les thématiques privilégiées de cette mouvance sont l'identité malheureuse et la panique identitaire, hein, qui touchent surtout des jeunes hommes blancs, euh, qu'on appelle parfois les petits blancs, euh, qui vivent en banlieue ou dans, dans le périurbain. Parmi les influenceurs de cette mouvance, on trouve euh, le blogueur Papacito. C'est un commentateur issu de la droite nationaliste qui se définit comme royaliste, il est connu pour avoir été dans les années 2010 l'auteur du blog Fils de pute de la mode, un blog qui fustigeait les, ce qu'il appelait les hommes soja et autres tarlous de Canal ⁇ Papacito est fasciné par le Moyen Âge et les chefs d'État à poigne, comme on va l'entendre au micro de Sud Radio où il était l'invité d'André Bercoff.
0: Poutine, il conduit des porte-avions, il fait de l'hélicoptère, il pêche des truites, il chevauche des ours. Enfin, le mec n'arrête pas, en fait, toute la journée, c'est Athenman euh, Poutine. Donc les Russes, enfin, le gosse, il voit Poutine, il a envie de l'obéir il sent ouais. qu'il appartient à une nation qui va de l'avant. Quand je me tourne vers Macron, il fait du vélo, il met des chandails euh, sur les épaules euh, comme un mec du Cap Ferré, il invite euh, des transsexuels pour la fête de la musique. Euh, bon, il y a un moment, on voit bien qu'il y a quand même deux mondes, il y a le monde du progrès et puis il y a ouais. le monde de Poutine. Hein, voilà.
2: Donc on le voit bien, hein, les grands remplacés sont inquiets de la diversité ethnique croissante du pays, mais ils le sont aussi de ce qu'ils appellent, entre guillemets, hein, la tafiolisation de l'homme blanc. Ils fréquentent beaucoup les salles de muscu. Ils sont obsédés par les, les les écoles de séduction sur Internet et par cette peur de devenir des lopettes, des fiottes hein, dans, dans dans leurs termes. Voilà. Donc il y a toutes. On voit qu'en fait les les thématiques identitaires à la fois raciales et de genre, ben en fait forment une une sorte de de, de système.
1: Oui et heureusement face à cette peur panique, euh, certains euh, ont quand même encore du second degré et on voit que ce motif euh, de l'homme blanc fragile, fragilisé est pas mal utilisé euh, en, en humour dans le stand-up, notamment ces derniers temps et ça donne lieu à des productions euh, un peu plus intéressantes euh, que la verve de Papacito.
2: Oui alors là on ressort de l'alt-right, hein, de la droite euh, nationaliste et radicale. Pour parler plus généralement d'une figure qui s'est imposée ces dernières années euh, sur Internet et dans l'humour, c'est la figure du babtou Fragile. Alors babtou, c'est le verlan du terme Toubab, hein, c'est un terme Wolof utilisé en Afrique de l'Ouest pour désigner un blanc européen. Et par extension, le babtou c'est devenu un homme timide, trop sensible, qui ne sait pas se défendre, une figure de victime. C'est également devenu un mème, une blague à Internet, sous l'appellation de babtou Fragile. De même qu'il a existé un humour qu'on a appelé communautaire, hein, parce qu'il se moquait des stéréotypes associés à telle ou telle communauté, on pense aux humoristes du Jamel Comedy Club, ou à des comédies comme « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», eh bien on voit émerger un humour qui prend le fait d'être blanc comme un sujet de sketch à part entière. C'est ce qu'on va entendre avec ce sketch du célèbre youtubeur Norman, un sketch qui s'intitule tout simplement « Être blanc ». Moi je suis blanc un bon
0: gros babtou et parmi les blancs, je suis vraiment très très blanc. C'est-à-dire que moi quand je prends une photo la nuit avec le flash, euh, je reflète la lumière. On dirait un panneau de circulation. (rire) <rire> Moi j'ai la chance d'avoir pas mal de potes issus de la diversité et j'ai l'impression qu'il y a certaines ethnies qui sont quand même euh, plus chaleureuses que d'autres. Je sais pas, des fois quand un Renoir croise un autre Renoir inconnu, on dirait qu'ils sont méga potes depuis des années. Excuse-moi, excuse-moi. Est-ce que tu sais, où voici l'air, vous samedi Ouais, tout droit sur la gauche, frère.
2: Merci. Ah bah... Putain, t'as sûr.
0: Mmh. Ça c'est lourd. Ah, Merci. Mmh. Alors que quand un blanc croise un autre blanc inconnu, euh, c'est pas pareil. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien oh, On se tutoie, direct, carrément. Bah attends, on est voisins depuis deux ans, on peut quand même se toucher. Ah, s'il vous plaît, agression au
2: troisième. S'il vous plaît. Attends, je... s'il je... vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Il, il est très agressif. S'il vous plaît, dépêchez-vous.
0: Mais bon, voilà, je suis blanc, très blanc. Et alors, c'est comme ça Rien et personne pourra m'empêcher de kiffer la vie. Même pas les coups de soleil.
1: Voilà, on vient d'écouter Norman. On aurait pu aussi vous passer un sketch de Paul Mirabel du Jamel Comedy Club Je me suis fait raqueter, qui est un peu dans le même style, où voilà, cette figure de, de l'homme blanc frêle est mise en scène pour, pour devenir un, un motif comique. Et ça, c'est des choses qu'on voyait pas du tout avant. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que être blanc n'est plus un impensé comme ça l'était avant, puisque ça a infusé à ce point-là dans la culture populaire et dans les esprits de tout le monde. Et c'est la fin de ce Poire et Cahouette que vous pouvez retrouver sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahouette, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.